0: Começando debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: A locomoção é uma necessidade que nos acompanha há bastante tempo. Isso nos motivou a criar diversos tipos de veículos, dos aquáticos aos aéreos. Mas como somos seres que não paramos quietos, obviamente tem muita inovação vindo por aí. A inovação da vez é a substituição dos combustíveis pela eletricidade. E esse movimento tem nos ofertado veículos inteligentes, autônomos e tecnológicos. Quando falamos de carros elétricos, a associação com a Tesla é quase automática. Mas e quando falamos de moto? Eu sou Thais Abocardi e no episódio de hoje vamos conversar com o David Stanetti, o diretor de tecnologia da Volts, uma empresa de motos elétricas. E aí David, como vai?
2: E hey, aí? Obrigado aí pelo pela invitação, não, pelo pelo seu tempo. É, tudo bem, tudo ótimo. Hoje é, não sei se você já fala ou quando é gravado esse podcast, mas hoje já é dia de sexto, não? Então ainda Sim, estou. É, ainda ainda faltam mais horinhas, mas vamos lá. É.
1: Já cestou, já cestou, já já
0: cestou. Vou aproveitar aqui, o Hélio já falou já cestou, então Hélio, e aí quem é você no squad? Apresenta aí para o pessoal.
1: E aí pessoal, tudo bom? É, em primeiro lugar, também muito prazer estar aqui com vocês, beleza? Então tá lá, me chamo Hélio Vieira, pessoal, é, sou natural de Belém do Pará, tá bom? Mas moro há um tempo já aqui no interior de São Paulo e atuo como show aqui na use Mobile. Beleza? Já tô com mais ou menos quase dois anos aqui de casa já, tá bom?
0: É isso, valeu, Hélio. Vamos dentro aí dos nossas stacks, tecnologias, falar bastante sobre motos. Mas também assim, você é uma pessoa que agrega, mas tem uma outra que vai agregar muito no nosso papo aqui hoje, que é o Matheus Bissoli vulgo a pessoa que inaugurou nosso Debugados falando sobre testes BBD. E aí, Amado, quem é você no squad? Se apresenta pra gente.
3: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos escutando. Como dito pela meu nome é Matheus Bissoli, mais conhecido como Bife. Sou líder <risos> técnico aqui do time Android na Uzi. E falando um pouco sobre o meu dia a dia, eu tenho a responsabilidade de gerenciar o time. Ajudando no desenvolvimento da equipe e aplicando processos que permitem que a gente desenvolva projetos com agilidade e qualidade. É um prazer estar aqui novamente, Thaisa. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço vocês terem topado. Bom, vamos lá então para a pauta que nos interessa. Em conversas de bastidores, eu pude reunir aqui algumas informações e dúvidas que a gente queria aqui do nosso lado da Yuzzi sobre a VOLTS. E antes que eu entre nesses pontos técnicos, eu queria tirar uma duvidazinha bem específica aqui, o David. Conta um pouquinho para a gente sobre a VOLTS e as tecnologias que vocês usam para a gente.
2: Tá. É, bom, aí, é, aí quando a gente começou no ano passado, eu já estou trabalhando já um ano já, já na Voltz. Quando a gente, quando eu cheguei, a gente tinha um time de tecnologia bem pequeno. Não? A gente era duas, três pessoas. É, a gente tinha aí no backend um monolito em Ruby on Rails e um aplicativo MVP aí bem bem feito em duas semanas assim no Flutter não? então a gente não tinha não tinha muita coisa não aí neste ano a gente evoluiu muito tipo é, o aplicativo de, de Flutter foi totalmente a gente fez um refactor bastante grande a gente mudou o, o desenho do app a gente tem muito mais serviços agora mais em Kotlin do que no Ruby, não? Esse monolito já é, está ficando aí com, com menos co com menos cozinhas. É, e a gente tem algumas coisas mais, né? A gente usa React também, do lado aí da, da web. É, e tem algum serviço em Node, no JavaScript. São basicamente as tecnologias que a gente usa hoje. Além disso, óbvio que a gente tem... É, essa parte do, do hardware, não? que a gente tem o software embedded dentro do hardware, e a gente tem as estações de troca de baterias. Aí, essa parte do hardware tem duas dois softwares é, principais. Uma é a parte elétrica que é controlada por software embedded, não? e a outra é, na verdade, um aplicativo Android semi-interface é, que faz aí a conexão com a nuvem. Mas é basicamente Java hoje. Eu acho que isso é quase tudo que a gente usa no dia a dia. Ah, A gente pode falar da nuvem, de Kubernetes e tudo mais. É, mas isso que, acho que é isso, basicamente.
0: Boa, obrigado por esse contexto aí. E bom, já que já tocou em temas e tecnologias que esbarram no cotidiano dos rapazes, eu vou deixar para eles abrirem né, para as perguntas deles aí. Fiquem à vontade, o momento é de vocês.
1: Bom, deixa eu começar aqui então, começar pelo, pelo app, o David. É, por que, que vocês escolheram o Flutter? Tá? O que, que vocês almejavam é, ao fazer essa escolha ao invés do nativo? E se vocês alcançaram as vantagens que vocês gostariam? Uhum, uhum.
2: Tá, um, vou, vou começar primeiro aí um pouquinho pela cultura. Então, tem um, tem um, a, o fato de a gente ter escolhido o Flutter tem um ponto cultural bastante forte e depois um ponto técnico, né? Na volta a gente não te, não faz diferença entre desenvolvedores mobile, desenvolvedores front-end, desenvolvedores back-end e tudo mais. É, todo mundo acaba fazendo de tudo. Óbvio que tem pessoas que são mais especializadas no mobile, pessoas mais especializadas no back-end, pessoas mais especializadas no, no front-end. E aí, quando uma pessoa não tiver experiência em alguma coisa, faz pair, não, com, com outra para fazer o que a gente de que a gente quer, quer ter, não? A gente não quer fazer essa diferenciação entre ah, eu sou desenvolvedor mobile, eu sou desenvolvedor é, web, eu é back-end e tudo mais. Tanto que no começo a gente era poucas pessoas, então a gente a gente ainda é um time de 40 pessoas, a gente é pequeno, não dá para ter essa esse tipo de diferenciação. realmente no futuro alguma especialista flutter alguma especialista de dados e tudo mais a gente vai ter, não? Mas por enquanto é, isso não existe. Então aí se a gente tiver escolhido um desse, um desenvolvimento mobile, a gente as mesmas pessoas eles acabariam fazendo o mesmo desenvolvimento duas vezes, não? Tipo uma vez no é, uma vez em, em Kotlin provavelmente, Android depois Swift, é, iOS, alguma coisa assim, é, um, A escolha que a gente que a gente é, teve que fazer aí no começo foi entre React Native e Flutter, não? É, mas, na verdade, na real, quando a gente olha aí para o mercado, a gente observa que, que vocês conseguem ver que tem aplicativos e tem empresas que conseguem fazer um bom trabalho no Flutter e depois tem aplicativo e tem empresa que conseguem fazer um bom trabalho no React Native. Não faz tanta diferença além do eh, do que as pessoas gostam mais de desenvolver, na verdade. Então, você consegue fazer tudo hoje, em 2022, tanto React Native, como Nativo, como Flutter e tudo mais. Tem pros e contras? Sim. Tem algumas coisas que em Flutter são melhores que em React Native, e React Native são melhores que Flutter? Com certeza. Que o Nativo dá uma experiência muito mais performática, e você consegue fazer uma personalização muito melhor e tudo mais? Sim, tanto que eu comecei a minha carreira como desenvolvedor Android nativo, e aí durante os meus primeiros anos era eu defendia aí, era uma defesa aí do nativo, do nativo, não, React Native, não, não, não e tudo mais. Com o tempo isso mudou, a gente amadureceu, não? É, a, a mentalidade mudou também, e eu acho que é isso, basicamente. É isso. A gente escolheu o Flutter basicamente porque a gente gostou mais, na real. Não, tipo, onde a gente se sinta mais confortável para desenvolver. O ele é bacana, a gente querer quer, quer tocar esse tema aí. E a gente foi lá, e até hoje, tranquilo. assim.
1: O Bife, antes de você seguir, é só eu colocar um ponto aqui. <risos> o Bife, que também é do Android ali, eu, apesar de atuar como se na Uzi, mas a minha origem é de iOS, no mobile. Tá? Uhum. Eu trabalhei muito tempo como desenvolvedor iOS, e eu confesso que há alguns anos atrás eu também tinha o mesmo pensamento. Cara, é nativo, nativo, híbrido não presta, isso, aquilo, outro e tal. Depois de tempo eu acabei percebendo a estabilidade, né? As vantagens de utilizar uma tecnologia híbrida, em especial, inclusive, o Flutter. Eu, eu, eu gosto bastante dessa tecnologia também, né? E
2: mudou
3: o mindset da minha mentalidade. Ainda estou amadurecendo.
2: <risos> eu acho aí que, que a gente, quando foca mais no produto, em gerar valor a tecnologia acaba sendo, tipo, uma ferramenta para você mudar a vida das pessoas, para você gerar um impacto e tudo mais. Então, Sim, na verdade, certeza. as conversas importantes acontecem muito mais em como a gente vai dar esse impacto, como a gente vai gerar esse impacto, do que o que tecnologia a gente vai usar e tudo mais. Acaba sendo, não é trivial, óbvio, isso tem um impacto na escalabilidade e tudo mais. É, as conversas são importantes... Mas, no nosso caso, no começo, aí eh, o, o ano passado, que a gente eh, é um time de cinco pessoas, seis, seis, seis pessoas aí nos primeiros meses, tipo a gente não tinha tempo de discutir muito sobre qual tecnologia a gente vai usar. Não? A, a discussão era muito mais como a gente gera valor mais rápido na vida de nossos clientes.
3: Sim, boa. É, com certeza, a velocidade é um, é um fator a se considerar aí, né uhum. tamanho de time também. Exatamente. Acho que tudo depende do contexto que você está. Total. É. Algumas
1: pessoas acabam é, se especializando e pessoas às vezes, eu quero dizer mais empresa também, né? Tem uma cultura de mais se especializar na tecnologia e depois procurar os problemas que aquela tecnologia vai resolver. Já uma pegada um pouco mais dinâmica de startup e velocidade é. Você tem um problema depois, agora. Agora que você tem o seu problema bem desenhado, você escolhe a tecnologia mais adequada. Total, total,
2: total. E depois aí, incluindo é, trazendo mais para como está o mercado de contratação, não tipo não dá para você sempre buscar o perfil aí com a experiência exata da tecnologia que você precisa, não? Então você só tem que trazer é, pessoas que que, que têm um bom conhecimento de engenharia, que tem boas práticas e tudo mais, e depois a tecnologia que a gente usa vai ser uma ou outra. Então tem, tem, o que eu quero dizer é que a escolha de tecnologia, pelo menos no nosso caso, tem muito mais um ponto cultural do que um ponto realmente técnico, uma análise de performance e tudo mais. Isso não aconteceu.
0: Aproveita e tira uma curiosidade nossa também, David. Quais são as funcionalidades que tem no aplicativo? O que é possível fazer com ele?
2: Tá bom. O aplicativo, a gente fala de inteligência na palma da mão. a gente coloca nas modas dos clientes motos elétricas, não, e, e a parte elétrica e sustentabilidade é nossa missão, mas a forma da gente fazer isso possível é através da tecnologia. Não, se a gente só focar na parte elétrica, provavelmente seria mais vantajoso do ponto de negócio para a gente fazer bike, não, fazer bicicleta, porque menos do, menos dor de cabeça é, uhum. <risos> é, mais o mais importante é a parte da tecnologia, não? Então, hoje, eh, o aplicativo, que a gente ainda está na fase inicial, ele permite eh, controlar a, a moto de forma remota, não? Você pode ligar, desligar, travar e tudo mais. Você pode fazer o um seguimento do seu consumo, a bateria e tudo mais. É, óbvio, a, a parte da assistência também, não? Está lá, quando você coloca aí na... Nas mãos de um cliente, um veículo E na verdade, qualquer coisa física não, Em algum momento Vai ter algum tipo de problema Não sei se vai ser em três meses Se vai ser em seis meses Então a parte de assistência e suporte Quando você tem Essa parte de não só software, mas também hardware É, é bem importante Não, O cliente tem que entender O cliente quer saber Que ele não vai ficar na mal quando ele tiver algum tipo de problema Então essa parte de assistência É um... É um, é um é uma parte bem importante, não? E isso também está aí dentro dentro do app. Você pode seguir é, dar seguimento à sua moto, GPS, onde ela está e tudo mais. É, então essa questão de segurança, que uma moto que só é metal não vai não é vai conseguir cuidar para você de a ah, roubaram minha moto, onde está. Hoje é bastante estúpido você roubar o volta, porque a gente vai encontrar a moto, não? Tipo, o GPS da moto, mesmo que você tire a bateria né? da moto, não é como o telefone, no telefone você consegue aí colocar é, modo avião, e depois já você não consegue encontrar mais. Com a moto é assim, mesmo que você tire a bateria da moto, o GPS ainda segue funcionando por 30 dias, não? Então, aí, incluso isso já aconteceu, não? Que alguém roubou na moto, e a gente encontrou depois a moto. Então, é bastante estúpido hoje roubar uma volta, é, no geral. Legal. É. é. Por, por enquanto, as funcionalidades que hoje a gente tem no aplicativo é isso. O que a gente está trabalhando, além disso, é, no aplicativo, no hoje? Qual, qual Por exemplo, se a gente falar dos seguintes três meses do aplicativo, por exemplo. Para onde a gente está indo. São é, três coisas... Duas, três coisas básicas não Uma é Dar mais Aumentar mais a questão de é, de, de Seguridade não? Tipo, se alguém mexer na, mexer na sua moto A gente vai avisar E tudo mais e Depois a é questão de autonomia não? Uma dos menos maiores das pessoas Muito nessa parte de Vou passar de combustão para elétrico Mas como é consumo exatamente? Não? Qual é minha autonomia? Como eu uso essa moto de forma eficiente? essa outra parte, não, de simulação de autonomia, é, dar um dar um pouquinho mais de dados para a pessoa, para ela entender um pouquinho como é, ela está usando a moto e tudo mais. É, e a terceira, essa parte de melhorar, inclusive a assistência com diagnóstico remoto e toda essa parte. não, A gente monitora dentro da moto as diferentes peças, a, a saúde das diferentes peças. Diferentes peças, a bateria e tudo mais. Então dar ferramentas para nosso consumidor, para entender quando ele vai ter um problema que pode acontecer daqui, é, daqui para frente, isso é, vai, vai melhorar aí a partir da assistência. E eu acho que mais ou menos é isso.
1: não Legal. Agora só para direcionar, né? a gente começou pelo app ali, é, uhum. com relação à moto agora, né? ao hardware de vocês. Uhum. Dá pra gente também, você já começou, né? Só pra continuar, dar um pouco mais de detalhes. Como que foi o protótipo, o, o MVP de vocês, saca? Se o motor, por exemplo, curiosidade que eu quero saber. Uhum. É, uhum. O motor, primeiro, vocês projetaram, vocês pegaram um de mercado. Se hoje vocês já tem um modelo de vocês, se vocês
2: fabricam, se vocês terceirizam. Tá. Hum, isso é bem interessante, né? É, então, como você começa... Uma empresa de moto e em três anos você se coloca como a quarta marca mais vendida no Brasil. Não de motos elétricas, de motos, entendeu? Como você faz isso? Dá tempo real? Vamos pensar aqui, não? Dá tempo real para você criar um time de engenharia, você criar um motor, você criar as baterias, você fazer a engenharia de tudo isso, do design, de tudo, e, e chegar um, nesse nível? Não dá. Seria impossível, né? E eles te falaram aqui de forma, de forma clara. Não, não é possível. Então, com tecnologia, quando você des desenvolve software, você consegue fazer algo pequeno, colocar nas mãos de clientes e depois iterar e evoluir. Você consegue. Então, muitas startups elas começam pequenas, depois elas aumentam e tudo mais, não? Com hardware, não, não dá. Você... Você tem que entregar na moto inteira para o cliente, ela, tem que, funcionar, ela tem que funcionar durante vários anos. Não dá para você colocar uma coisa pequenina. Mesmo que a gente tenha essa imagem, não, do, que é bem famosa aí, do MVP. Não? Tipo, você dá primeiro um patinete, depois e... é, uma moto, depois um, um carro. Esqueleto. Isso é bom como metáfora, não? mas na vida real isso não funciona. O cliente, eu quero um patinete, eu quero uma moto. Não, não é assim.
3: Então... É difícil subir uma atualização para um hardware, né? <risos> é. De um erro para é um hardware.
2: Difícil. É difícil. Não, é Não, é difícil. A gente tem que chamar cliente, e tudo mais, e isso é, dá muita dor de cabeça. Então, okay, a estratégia aí, é qual, qual normalmente é? inclusive nossa nossa, de, de todas as pessoas, do mesmo jeito que a gente em software tem essa essa mentalidade de começa pequeno e depois vai aumentando e tudo mais. No mundo do hardware acontece no contrário, né? Você começa com alguma coisa já com algumas coisas já feitas, não? Por exemplo, o motor não é da gente, não? Antes era da Bosch, agora é o novo Daima. A parte do powertrain tem parte da gente, mas outras são é, terceirizadas, não? A parte das baterias, por exemplo, são, algumas são da LG, outras são da Samsung. O design sim, é da gente, não? Mas o design a, a parte de a parte a parte a parte menor, a parte menor é em questão de inovação da, da própria tecnologia, não? Mas é, é bom para dar para o cliente uma moto que eles consiga usar e tudo mais. Então, qual é a estratégia da gente? A gente primeiro vamos colocar a gente tem é, é, engenharia de sistema, não? Então toda essa parte de colocar as peças juntos, isso precisa de engenharia, a gente precisa fazer, fazer a engenharia do sistema próprio, mas as diferentes partes ainda não, em três anos não, não é possível. Qual é a estratégia da gente da hora para o futuro? A gente vai conquistando, de a poucos, as diferentes partes que dão valor e geram valor para a gente e conseguem fazer uma diferenciação, não tipo a caixa de telecomunicação, não, de telemática que consiga conectar a moto com a nuvem, não Tipo, é, conectividade entre a moto é, e nossa nuvem. A outra parte é a parte de é, painel da moto, não? Para os seguintes modelos a gente já está com isso é, em andamento. E depois é o powertrain, que é a parte que está fazendo as motos se mover, não? A gente vai desenvolver as baterias? Não, não é uma coisa que fazer, vai, vai fazer grande diferença para a gente, por exemplo, não? Se vocês pensam um pouquinho como isso funciona, é bastante parecido no mundo do software. Não? A gente usa muito open source e muito software de terceiros para colocar um produto nas mãos do cliente. Não, por exemplo, a gente não cria React eh, ou Flutter de zero. Não, a gente usa um framework e na cima a gente adiciona uma funcionalidade que dá valor, que gera valor para o cliente. No mundo do hardware é a mesma coisa. Você não vai desenvolver de zero ou... Um... Não sei, é o motor, pode ser. Pelo menos no, no começo, não. No começo, não. não. Ou de não vai começar. Tá, de começo, não.
1: De começo, não, mas tipo não faz parte do, do planejamento de vocês, em algum momento, é, encarar um time de engenharia nesse ponto? Exemplo, tipo a Tesla, como a Thaísa comentou no começo. Ah. Né? Então, a gente tem os times de desenvolvimento deles, seja de bateria, de motor. Claro, no começo, ok, super entendível, mas em certo momento, será que não é um fator de vantagem
2: para vocês? Total. Total, total. Mesmo que a gente está criando esse time de engenharia, não? O time de engenharia ainda é pequeno, demora para criar um time de engenharia bom que crie hardware, não? E demora um time de engenharia por isso mesmo, não? Por, por, por essa questão de você ter que colocar um produto funcional completo nas mãos do clientes, não pode ser metade de motos. Então, sim, sim. a gente de a pouco conquista essas, essas partes. As seguintes vão ser o que eu já falei, não? Tipo painel, parte do powertrain e tudo mais para o seguinte ano, provavelmente para o outro ano a gente tem que começar a falar de motor, baterias e tudo mais. Mas demora um tempinho, né? Demora um sim, tempinho. Sim, sim. O hardware
1: é <risos> não é tão simples. Eu comecei com hardware ali, eu entendo um pouquinho das limitações, né, dificuldades é. de expandir um produto dessa natureza, né? E a conectividade. Hum? Que, que tecnologia vocês utilizam para manter a moto conectada em nuvem? tá
3: em,
2: todas as nossas motos têm e normalmente no IoT não hum. o protocolo para se para se para se comunicar no IoT normalmente é MQTT não? você conecta aí normalmente não por por essa questão de uso de dados tem um limite é, de dados que você pode usar não é, eu acho que hoje são perto de entre 20 e 50 megas, depende de, então, se a gente está falando de baterias ou motos, não? por mês então você não consegue transmitir mais dados que isso por enquanto é, por tema de custos não? Hum, todas as, as motos incluindo as baterias, eles têm um, um, um sim, uma sim, não? um carzinho sim, e tem um plano de dados e tudo mais, então elas conectam porém que tem um broker não? que uhum. hoje a gente usa é, o RabbitMQ que foi uma decisão, mesma coisa, a mesma decisão que a gente começou é, no começo aí para a Flutter. Provavelmente a gente tem que mudar para outra coisa mais é, avançada nos seguintes meses, tipo Kafka, alguma coisa assim. É, mas por enquanto é isso. É, e tem a plataforma lá no meio, não, que é a nossa plataforma de mobilidade, que é a é, Synapses a Synapse. Que faz essa interação Essa conexão entre Aplicativo, moto e tudo mais não? que incluso é, 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 Guarda aí a parte de autenticação é, segurança E tudo mais
3: David, você comentou sobre é, O aplicativo, ele ligar, desligar A moto, certo? É, como que é feita essa conexão? É via bluetooth? É, e qual é o alcance do aplicativo até a moto? Até, até qual alcance que eu consigo comunicar?
2: na verdade para isso o aplicativo não conecta com a moto não o aplicativo conecta com com Synapses não que é a nossa plataforma de mobilidade na nuvem e a uhum. plataforma que conecta com a moto então o alcance na verdade é infinito assim não não, não tem limite não para de... tudo a gente tem outras funções não por exemplo em navegação pelo GPS não mas isso está só, só tá nas nossas modelo EVS, não, não estão todos os modelos, aí sim que o aplicativo tem que conectar para Bluetooth, porque essa é uma questão de tempo real, não, de comunicação de tempo real, aí uhum. para mostrar dentro do painel é, a navegação pelo GPS, mas para todas as outras funcionalidades, uhum. não é aplicativo que conecta diretamente
3: com a moto, não precisa. É interessante, eu, eu acredito que seja até melhor, né?
2: É, é melhor. Inclusive para essa questão de segurança, não? Você consegue travar, destravar sua moto, esteja onde esteja essa moto. Então, ou por exemplo para onde está essa moto pelo GPS, não? Caso que a moto que foi roubada, que, que eu falei aí no comecinho. Então, controle remoto total, total. Boa.
1: E as peças, vocês estão com uma quarta é, marca de motos mais vendida no Brasil. Logo, vocês fabricam aqui. Como que é, mais ou menos, os números de vocês de, 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 de fabricações mensais e tal? E se vocês conseguem essas peças nacional ou vocês importam? Tá. Até
2: três, até, até três semanas atrás a gente não fabricava aqui. A gente a gente faz a fabricação na China, não que, que, que essa parte de, 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 de fábrica e tudo mais. Eles importam e a gente aqui é, vendo, Uma coisa é o desenho da moto e a outra é a fabricação, onde uhum. ela é montada. Mas, três semanas atrás, a gente abriu nossa fábrica lá no Manaus. E aí, uhum. é, aí a gente se agora está fabricando, é, está montando essa moto é, nossos modelos dentro do de Brasil. Parte de nossos fornecedores de peças estão no Brasil e partes ainda estão na China. A gente tem uma obrigação, quando você fabrica no Brasil, você tem uma obrigação Precisamente no Manaus, você tem a obrigação de ter... Eu não, não, não lembro aí o número exato, mas pelo menos 20% dos fornecedores das peças das motos aqui no Brasil, se eu, se eu não estou errado. Vou checar esse número depois, tá? Pode ser 18%, pode ser 22%, não lembro exatamente, mas, mas menos essa porcentagem. Então, como isso, como a gente fez essa mudança agora, eu acho que a gente está no caminho de ter mais fornecedores locais, não? É, com o tempo, aumentar, aumentar esse número de fornecedores locais. Como o tempo. Não. Não sei
0: aí qual o é o objetivo, número É, é esse o
2: objetivo, exatamente.
0: O objetivo também é poder reduzir o volume de. o tempo né, de espera para poder ter a moto, que, salvo um engano, eram cerca de oito meses para entregar uma moto, agora com a fábrica aqui, reduziria para qual, qual tempo?
2: Exatamente. Hoje. Ah, isso vai demorar no um tempo, não? para porque você abre uma fábrica e aí demora perto de um ano da fábrica estar funcionando 100%. Então, isso vai melhorar,
3: uhum. é,
2: não sei exatamente o tempo qual é. A gente vai conseguir, em 100% de capacidade, de fabricar uma moto por minuto. Uma moto por minuto. Então, isso também vai depender de quanto vão aumentar nossas vendas. Como nas vendas de hoje, que são 2.500 motos por mês, isso provavelmente seria, com 100%, 100 de capacidade, seria, não sei, quatro semanas, seis semanas, alguma coisa assim, não sei, um pouquinho mais, de, a gente reduziria uhum. bastante. Mas como as, como as vendas normas de vão aumentar, a gente vai ter que ver exatamente como vai ficar isso. Uhum, Ainda não bom. sei. Mas do volume que a gente vai conseguir produzir, 100% de capacidade, é isso mesmo mesmo.
0: É, dá mais ou menos as 15 mil motos por, por, por mês, não é? Algo assim que, que chegou até a meio de informação. Alguma
2: coisa assim sim. Sim. sim.
1: Você, você falou uma coisa bem interessante, tá? para startups é, que possuem produtos de hardware. Primeira ideia é China, cara. Uhum, <risos> Projeta, uhum, faz o uhum. desenho, manda fabricar na China e manda importar para o Brasil. Né? Aí eu ia perguntar tá. pra você qual que era a vantagem que vocês estão almejando trazer para Manaus a Thaísa já trouxe, né, Mas com relação ao A
2: de entrega das motos ali, né? Ah, sim. Eu acho que, primeiro, é uma aposta por produção local, não tipo, por melhoria da produção local. É... Uhum. Normalmente, você tem que ter uma... uma... um negócio bastante grande na China para você garantir exatamente toda a qualidade e todo perfeitinho, não que, 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 que tem que ser feito. Então, em vez de criar uma estrutura bem grande na China para segura, para realmente é, melhorar todos os processos de, de fabricação e tudo mais, de montagem, de qualidade, tudo mais, né? é a gente me, a gente viu que é melhor fazer isso dentro de casa, não, aqui dentro de Brasil. Então isso é a primeira coisa. Então tipo vamos vamos apostar aí para para fabricação do carro. Segunda coisa é também redução de custos, não? Isso também, é, por muito muito aí louco que, 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 que pode parecer, é mais barato você produzir, você montar local do que você montar na China, porque os impostos de importação de tecnologia são bem altos, bem altos, hum. bem altos. Então aqui, é mais vantajoso, é vantajoso para a economia local, é mais vantajoso para a gente mais vantajoso, mais, mais vantajoso para nossos clientes que eles vão receber a moto mais rápido na real é mais vantajoso para todo mundo então foi quase que óbvio a gente ter que fazer esse movimento
1: isso aqui isso aqui dá para garantir uma qualidade maior né também estando aqui mais perto Exatamente. perfeito cara
0: Vamos falar de tecnologia e arquitetura, então? Bora! É, ué, você estava super empolgado querendo falar sobre, então puxa o assunto para nós aí, por favor.
3: Bom, um tópico muito importante para se considerar, né, quando a gente está construindo um aplicativo, é, é a arquitetura. É, como que é feita a arquitetura? É, no Flutter a gente tem várias arquiteturas, né, e como foi feita a escolha de vocês para a arquitetura que vocês utilizam e como que vocês tomam é, medidas para dar manutenção nos módulos dos aplicativos
2: beleza um, aí aí no começo eu acho que faz já faz já quase um ano que a gente começou essa esse viagem de falar de arquitetura e tudo mais essa evolução quando a gente chegou é o que eu falei no começo não né? tipo, ah, o aplicativo foi um aplicativo que foi feito foi feito em dois semanas e óbvio a gente cresceu bastante rápido não tipo de um ano a gente passou de duas três pessoas até 40, e como a gente não tem aí tipo esse é o time de mobile duas, três pessoas que vão cuidar do aplicativo. Não! É só um canal onde todo mundo pode colocar código, funcionalidades e tudo mais, mesmo que a web e tudo mais. Aí ficou cada vez mais importante a gente ter uma arquitetura onde vários times, várias pessoas conseguirem contribuir. Essa parte mais importante, não Essa é a razão da gente é, falar de arquitetura. né é, A gente discutiu bastante no começo de qual seria a nossa melhor arquitetura e tudo mais, e a gente chegou aí na, eu, não, eu acho que também é bastante comum, não, que é a parte de clean, uma arquitetura clean, certo. com aí diferentes camadas, a, a camada de apresentação, a camada de domínio, a camada de dados, é, é, usando o não para fazer esse management do, do, do Estado. É, hum, eu acho que foi mais ou menos isso onde 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 entramos onde entramos para falar aí do detalhe não é, é clean
3: mesmo que vocês utilizam né é clean mesmo é clean mesmo certo.
2: é o o chip você tem repositórios você tem data sources acesso a APIs opções de dados local depois você tem casos de uso não essa interface com as entidades está aí esse negócio de eventos entre o bloco cuidar do estado aí e, e as vistas tudo mais essa coisa de da rua da, de independência de que que para dentro não para o domínio então eu acho que uma coisa bastante comum não assim bastante típico é, uhum. que funcionou para a gente para mim funcionou no passado no Android nativa, por exemplo, não. Uhum. para as outras pessoas do time na sua experiência também funcionou. Temos uma coisa parecida, inclusive no backend. Então, não, não tem muita diferença tanto entre a arquitetura que a gente... É, óbvio, a parte da apresentação, sim, muda, mas depois o domínio, a parte de dados, repositórios, muda a linguagem, porque a gente usa o Flutter, e depois no backend a gente usa o Kotlin, mas inclusive permite essa mudança, né? onde você vai para o back você está fazendo alguma coisa, a arquitetura que você usa é bem parecida, a parte de apresentação muda, mais, ok, beleza. E depois você muda para mobile para fazer, por exemplo, essa essa coisa da funcionalidade vertical. não, Então, você vai no back você faz pair, está é, acostumado aí com essa arquitetura que você está trabalhando, muda para mobile, vai fazer aí a funcionalidade, faz pull request e... Vamos lá, isso isso é bastante rápido, não? de você não ter que mudar seu modelo mental de como você trabalha com código, como você adiciona valor. Então, isso também é outra coisa, porque a gente escolheu ter essa essa, essa parte mais, essa arquitetura mais homogênea, inclusive entre back-end e, 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 e toda a parte front-end do app.
3: Certo. Como vocês é, fizeram uma, uma grande refatoração né, e aplicaram arquitetura, é seguro falar que o aplicativo está pronto para receber novas funcionalidades. Né? É, ele é desacoplado no sentido de que é, as funcionalidades elas não dependam um da outra e você consiga implementar novas ali sem impactar o sistema. Né?
2: Exatamente. Mesmo porque diferentes times trabalham em diferentes domínios do negócio. Não? Então, certo. tem times que trabalham com... É, estações de troca de baterias tem times que trabalham com mais a parte de conectividade da moto tem times que trabalham mais na parte de assistência então tem times que tipo são coisas bastante diferentes para o que o aplicativo é é, é usado então incluso para usuários diferentes para pessoas diferentes não então tem que estar desacoplado não tem não tem jeito de, de como como não como, como não estar
3: entendi, entendi. muito interessante eu
1: imagino que isso Exato. se aplica à mesma engenharia que vocês fizeram para o app e para o API, para o hardware também, né? Esses três anos, vocês devem ter modificado, atualizado a arquitetura também, peças.
2: Tem, tem. É, tem e... Normalmente de modelo para outro, por exemplo, da EVS 2019 para a EVS 2021, aí isso muda. Ele já é diferente, não? Ele já tem atualizações, por exemplo, de do motor. Motor é diferente. Motor não é o mesmo. Tem é, diferenças, por exemplo, nas na parte do, nas alguns componentes do powertrain, não? E, e das baterias não, mas do powertrain sim. Tem algumas diferenças, por exemplo, é, em algumas peças da mecânica mesmo da moto. Então, mais óbvio que essa mudança de, de, de atualização de, de, de sistema da moto, ela muda de um modelo para outro. Ela não vai mudar, você não vai conseguir fazer uma atualização é, na, é, no vivo não da moto, Sim. Se o pessoal tiver algum problema, sim, não, você vai na assistência aí, vai mudar, mas de normal vai demorar aí pelo menos um ano para fazer uma mudança.
3: Eu vi que vocês têm uma funcionalidade de é, um usuário ver os voters próximos, uhum. certo? É, como que isso funciona e como que vocês lidam com a segurança? Tem muita adesão por parte dos usuários? Porque eu imagino que não deve ser todos os usuários que é, gostem de ver, de saber que outras pessoas estão vendo onde que ele está, né? É, não
2: e a gente usa isso mais para eventos não né? tem muito tempo tem pessoas que são muito muito ativos é, na comunidade não que eles se identificar como voters, e têm mais essa, mais essa essa mentalidade de, ah foram parte da comunidade e tudo mais mas mim é todo mundo não então óbvio que isso, isso é opcional não você só por questão de segurança e tem muito mais uso é, na parte de, de eventos e tudo mais na real isso é mais isso é bastante isso é bastante é uma funcionalidade bastante de é, é, é boa para fazer muito marketing e tudo mais no dia a dia e para eventos e comunidade mas depois no dia a dia e todo mundo usa obviamente não porque é, não, não sei se isso em, em um futuro poderia poderia funcionar mais como é, só para juntar a galera para juntar para fazer eventos e tudo mais, para dar visibilidade do impacto que a gente tem nas diferentes cidades e tudo mais. Que poderia ser, não poderia ser o caminho que a gente vai é, com, com com isso. Mas hoje a gente, você sabe, não? Às vezes você tem uma funcionalidade que agregar mais da no dia, a dia e outras que são mais de é, comunidade, marketing e tudo mais. Essa essa concretamente é mais é o último.
3: Não, legal Legal também é. você citar que tem toda uma comunidade envolvida, né? Eu acredito que quem é, faz uso da marca gosta bastante. Gosta bastante. E falo para você que eu fiquei incluso surpreso aí ano passado quando eu cheguei na Volts.
2: É, de quantas pessoas adoravam assim a marca. A gente faz encontros aí nas diferentes cidades é, para viajar juntos e tudo mais. Então é incrível... É, o opugado que está a galera aí com com a manta, com as motos, com essa transição de combustão para elétrico e tudo mais. Então, no, no começo, incluso, é, a gente tem, você tem aí é, bastante grupo de WhatsApp, de Telegram, com galera que está aí bem ativa na comunidade. É, isso é um, um ponto bastante forte da gente, não? Incluso a gente está crescendo muito por conta da comunidade mesmo. Está, a comunidade está fazendo a gente crescer, inclusive em vendas e tudo mais. Então, é incrível assim.
0: Ah, vou esquecer a Harley Davidson das motos elétricas, então?
2: <risos> ah, seria legal, não? Tipo, seria legal. Eu acho que a diferença, em questão de marca, sim. Eu acho que a diferença uhum. principal que, que, que a gente pode ter é que a gente quer que nossas motos sejam usadas no dia a dia, né? A gente não quer ser uhum. um, um brand aí de luxo e tudo mais e também não querer fazer a gente não quer fazer motos é, pouco performáticas que não dêem para usar, não? A gente quer que uhum. a que as, as motos da Volt sejam as motos que as pessoas utilizem, não? Porque senão essa transição de combustão para elétrico, ou pessoas que estão usando hoje o carro e, e, e possivelmente querem mudar, não vai acontecer. Então a gente, a gente quer, quer se manter nessa parte de, é, de fazer motos que não usava no dia, no dia a dia, né? Senão não acontece a transição, né? Vira é, só um exatamente, mundo, talvez
0: exatamente. Eu acabei comentando sobre a Harley exatamente por a questão da comunidade, né? Conseguir construir isso é uma coisa bem legal. E eu vejo vocês já fazendo isso, pelo menos aqui no Brasil, com o iFood, né? Conseguir Sim. colocar as motos com... Os, os entregadores, é uma, uma iniciativa muito bacana para a questão da visibilidade e ver que, de fato, a moto pode ser utilizada no dia a dia mesmo.
1: Eu ia fazer uma pergunta. Pode fazer. <risos> é, eu tenho uma curiosidade, oh David, com relação a motos elétricas relacionada okay. a barulho. Tá? Okay. Certamente okay. devem ser motos extremamente silenciosas e... Falando no hábito, não sei como que são motociclistas fora do Brasil, mas no, no Brasil costumam andar em corredores, né? isso não pode causar acidente? Existe alguma tecnologia, alguma
2: solução? Vocês já pensaram nisso? Sim. É, a gente ainda não, não pensou nisso, não. de todos os modelos atuais. Por enquanto, a gente a gente não teve muitos problemas relacionados é, relacionados com isso. Mesmo que cidades, tipo... É, Cidades onde o trânsito é sinônimo com, com o nome da cidade, tipo São Paulo, por exemplo, não é que é uhum. onde a gente é, mais clientes tem é, problemas desse é, tipo não aconteceram. Como tentar no um tráfego hoje, é, a gente está pensando para os seguintes modelos ir mais por a tecnologia das Adas, por exemplo. o que então, a gente está começando uhum. a desenvolver hoje, tipo ponto cego e tudo mais, e fazer a pessoa mais segura dentro da moto, quando ela está andando de moto.
0: A ideia é que seja tipo o painel de um Tesla mesmo, de mostrar quando tem alguma coisa próxima ou não. Como que a ADAS funcionaria na moto assim, em específico? Ela frearia automaticamente, de uma forma mais suave? Qual o sinal que ela vai dar para essa segurança do, do piloto? Tá bom.
2: Tem sinais visuais, não? tipo no painel ou vibração, vibração no, no... guidom é é isso é, e depois tem ações tem, tem ações ativas não essas são ações passivas não que você deixa aí o usuário escolher qual ação ele vai ele vai fazer não e aí você só a responsabilidade do produto é só é, avisar não então isso é, é ações passivas e depois ações ativas ações ativas a gente tem que ver porque você precisa de, de, de um desenvolvimento maior dependendo do tipo de condução da pessoa não? e dependendo da cidade pode ser que uma cidade como São Paulo eh, um tipo de ação seja muito mais perigosa que uma cidade como como Recife na Recife uma ação como o frenado pode não ser tão perigosa mas na cidade contrária como São Paulo sim, então a gente está começando a falar eh, ainda o desenvolvimento de que não aconteceu a gente está falando para os próximos modelos não? mas com certeza essa pessoa, para Especificamente para ações ativas, a gente precisa de personalização por pessoa, cidade e contexto, porque pode ser perigoso.
1: Perfeito. Uhum.
0: Bacana.
2: Ainda com relação às motos
1: elétricas ali no dia a dia, né, na, no trânsito, uhum. vocês têm algum planejamento de ter algum carregador da moto para carregar nesses postos que, que estão
2: sendo montados para carros elétricos também? Pra, o que a gente tem... Ah, bom... É, o que a gente tem hoje... São, é, são as estações de trocar de baterias. Não? E aí depende muito do tipo de pessoa é, que está usando a moto. Normalmente, tipo, normalmente as pessoas que usam a moto para viajar para o trabalho, para é, o dia a dia e tudo mais... não tipo Para ir de um ponto A para o um ponto B... É, é, a moto tem autonomia suficiente normalmente, não? É, se você usa a moto no dia a dia para trabalho e você tem que correr tipo 400 quilômetros em um dia, aí já não dá. E aí já não dá é, porque normalmente as pessoas que utilizam a moto no dia a dia para correr tantos quilômetros, eles não podem esperar. Então, eles não podem esperar é, 20 minutos ou 30 minutos para carregar uh, a bateria da, da moto. A solução lá é, é troca. Não. É troca de baterias. Hoje. Não, 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 não tem outro jeito de, de, de fazer isso.
0: E se a gente quiser adquirir uma VODs aí, será que a gente consegue um descontinho, uma VODs de teste, para a gente poder fazer um review sobre o aplicativo? Um Ai, será? Será que vem aí? É,
2: é... Posso... Claro, 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 claro. É oh. só dar um follow aí no meu Twitter. Não? Mandar um. um uma mensagem e a gente manda voucher pra, pra fazer a oh. desconto. Você agora vai? vi
1: vantagem.
0: Oh. Ah, agora sim. <risos> Desta, Desta... Um, pouquinho de
2: buscar, não, um pouquinho de autopromoção. <risos> é. está
3: a moto em ouro Esse preto é vai lindo. ser um, um bom teste, tá?
1: Acho <risos> ótimo. Maravilhoso. Espero ter testado já minha volts até lá. Pra dar meus reviews também.
0: Bora então desembolar esse review sobre a moto aí e voltar pra cá pra falar um pouco sobre também é a moto, mas não só o aplicativo, né? A gente quer falar de tecnologia também, então bora lá. Seria legal. Mas e aí, David, qual que é o seu Twitter então pra galera? Stanet. Como vou deixar o seu nome na descrição do episódio, é só dar uma visbilhotada lá pra saber como que escreve, já vão saber qual que é o seu usuário, tá perfeito? Perfeito.
1: <risos> Bom, pergunta de negócio agora, David... Para encerrar, eu queria entender como a empresa de vocês é no mercado de inovação, né? Moto elétrica, carro elétrico é, é o momento aí, tem, gera muita inovação no dia a dia. Não é só um uhum. motor e uma bateria, o negócio anda, né? Tem muitas ideias e uhum. inovações por trás. Então eu queria uhum. tentar ter uma ideia de como que é esse fluxo dentro da Voltz. Quais são as pessoas que têm a chance de dar uma ideia e como que essa ideia ela navega dentro da Voltz, sabe? Para uhum. virar um briefing, virar um MVP, de uhum. colocar uma moto, testar, até chegar no cliente final ali, tá?
3: Hum, uhum. Ok,
2: vamos lá. É, a gente, a, a cultura da gente é que todo mundo participa em, é, em todo o ciclo de vida de criação do produto. não? Então, todo mundo é, é, é dono de gerar valor e agregar valor. Então, na verdade, essas iniciativas surgem de de todo mundo, na real. E não só de tecnologia, não, surge de toda a parte da empresa. Então, o que a gente espera, não de quando a gente inicia uma iniciativa nova, é que a gente tenha que gerar valor para nossos clientes, não? Tem, que ter, tem, tem que ter um impacto na vida deles, e depois um valor para o negócio se todo mundo está alinhado, beleza. Mas como surge isso? A gente cria muitos testes, não? a gente faz muita experimentação de novas coisas. É, os diferentes times que a gente tem de, de, de produto, todos os times, é óbvio que tem o Product Manager, tem o Product Designer, tem desenvolvedores e tudo mais. A gente trabalha aí nesse negócio do, do trio, não? do trio de desenvolvimento, do, do trio do produto, não? que é o Designer, Product Manager e, e algum desenvolvedor Não tem porque ser o Tech Lead Às vezes, a, a, às vezes é, outra vezes não é. é Porque todo mundo tem que participar né? Normalmente Eu como CTO Trabalho com é, As lideranças Só na parte de visão e estratégia Geral não De qual é o impacto do negócio Que a gente precisa ter Nos seguintes meses, porque a gente ainda é uma startup não? A gente tem que é, gerar negócio e valor para a vida de nossos clientes. E depois, é, como isso vai ser feito, não? Como a gente vai atingir algum tipo de objetivo? É, isso é coisa dos times, não? Aí já é autonomia de autonomia deles, total. Aí, é, normalmente as pessoas que eu lidero, não? Que o lead product manager, lead designer e os tech leaders, eles vão ir com seus times, tipo, ah para este quarter a gente a gente quer focar em segurança, por exemplo, não? Porque a gente percebe que eh, depois de fazer a discovery e tudo mais, a parte mais importante que vai gerar valor na vida dos nossos clientes e a vida dos nossos usuários é isso. Beleza? Ah, mas aí como a gente vai fazer? Não como a gente vai fazer? isso? A gente mapeia é uma árvore de oportunidades, não? Quais são as oportunidades que a gente eh, tem? para melhorar a segurança não, de nossos clientes. Isso é um, um exemplo concreto. Não. não Não, tem que ser para o seguinte quadro, mas por exemplo. E dessas árvores de oportunidades, a gente começa a descobrir por cada oportunidade que a gente tem. Não. Normalmente, a gente fala com usuários, a gente olha os dados, a gente faz algum benchmark e tudo mais. E cada uma dessas coisas vai se convertir em algum tipo de iniciativa. A gente faz um one-pager, um, um, um one-pager no um relatório do... Impacto que a gente quer ter, não? De, de qual problema a gente está resolvendo e qual é o apetite da gente para investir nisso. Não? não é a mesma coisa você querer dedicar... Que não, que na, na real, é quanto, quanto, quanto grama a gente vai investir. Não? Se a gente eh, quer investir duas semanas para resolver alguma coisa de, seguro, de de segurança, óbvio que a solução vai ser simples. não? Se a gente quer investir um mês, a solução pode ser mais completa. Mas a gente sempre fala de... Quanto tempo a gente tem, em vez de estimar, em vez de definir a solução e estimar quanto vai demorar e depois é, é, reduzir o escopo, a gente pensa o contrário. A gente pensa, tipo, ok, qual é o problema que a gente quer resolver não? nesse, nesse One Page? Não? É isso? A oportunidade que a gente tem com isso também para o um negócio? Quanto tempo a gente quer investir dentro disso? E depois a gente define a solução que a gente pode fazer dentro desse tempo. Às vezes essa solução vai ser a melhor? Não. Não mas o okay, que a gente decidiu para investir. E a gente faz esse teste, não? Tipo de é, vamos investir duas semanas, é melhor isso. Deu certo? Legal. É, isso gerou um impacto na vida dos clientes, beleza? Gerou um impacto no negócio, beleza? Vamos evoluir. E depois a gente investe mais tempo, a gente segue com isso. Mas mais ou menos isso é, é como como a gente trabalha hoje aí a nível geral. Óbvio que tem muitos detalhes depois no processo e Tendo excessoias...
1: filosofia muda, é top, tal, mas... muito boa.
2: Mas é isso.
0: Mais alguma curiosidade, Hélio?
1: Por enquanto, estou satisfeito. Vou esperar o próximo capítulo.
0: <risos> e aí, Matheus?
3: Tudo tranquilo também, Thais?
0: Então tá bom. Eu acho que a segunda parte vai ter que ser o pós-review mesmo, viu, David? Vamos, vamos nessa. <risos> vamos então. Já que para essa primeira parte já encerramos, né, vou deixar aqui meus agradecimentos pela, por topar, vir aqui trocar essa ideia com a gente. Sempre muito rico poder conversar um pouco mais sobre tecnologia, que queira ou não, agrega no nosso dia a dia. E quando a gente compartilha, a gente está agregando não só para a gente, mas para outras pessoas também, construindo um universo de tecnologia é, de, no sentido de evolução. Né? Então, muito obrigado por contribuir com isso. Obrigada, Hélio e Matheus, por topar esse, esse papo comigo também e guiar ele comigo. E vamos aguardar pela parte 2, então. Ansioso por isso já.
2: Bom, <risos> Obrigado. Vocês são incríveis. Assim. Gostei. Amei.
0: Ah, eu amei também. Bora sextar? Bora sextar. <risos> <Vamos lá.
1: risos> Muito prazer, David.
0: Vamos sextar juntos. Prazer mesmo. Um prazer. prazer, David. Vamos voltar mais vezes. Espero vocês em breve. <risos> é isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de pedir do squad. Falou!
1: Falou!